0: 欢迎加入下一秒制造所，往未来的火箭就要出发喽！各位旅客，请系上安全带，我们准备启动。大家好，你现在收听的是下一秒制造所，我是主持人 Jennifer。这一集是我们的首集开播，应该说现在我们大家心情都还蛮兴奋跟紧张的哈。那因为在讲述的当然是一个就是未来科技的一个应用情境。好，那当然这个我在很多的工作历程中，其实我大部分都是扮演受访者，所以这次也是第一次用主持人的身份，其实跟来宾来做互动访谈。好，所以这个应该是一个。新的一个尝试那但是我想说，我们在分享这个科技薪知的这个趋势下面，这个节目其实里面会带给大家一系列就是精彩又丰富的各种的企划内容所以也请大家多多期待。我先自我介绍一下那我是 Jennifer 那我是。呃，雨萌书位科技的创办人暨执行长哈，那我也是目前这个 SRA 台湾实际科技创新发展协会的理事长。我们的这个科技其实就是一直不断的演进，那但是我们 focus 在这个 AR 哈。B R M 啊，这个时进科技的这个领域上面，那提供各种的解决方案那目前其实这样的解决方案跟虚实融合的这个服务其实越来越能够密切的紧密的去做结合那目前当然大家也在这个报章杂志上看到非常多这个元宇宙相关的这个议题那包含这个。呃，刚才讲到这个 S R 的虚实融合、哦、跟这样子元宇宙，甚至虚拟实境的整个情境、哦、体验，这个都是呃我们节目的守备范围、哦、那当然，这个不止这样的科技、哦、下一秒制造所本身呢，其实就会把这个科技薪资啊、哦，资讯话题，还有各个领域的这个专家达人、哦、就是其实一起邀请到节目来，我们来做跨界交流。那所有下一秒呢，未来、哦、会发生的各种的新鲜事、哦、都可能在下一秒制造所会发生、哦、那所以呃。这个下一秒制造所的这个节目呢，我们就让大家知道这个科技有多好玩哈，那和我们的生活有多接近。那也希望大家就是轻松的听哈，那我们轻松的聊哈，就让大家认识这个新知哈，甚至有更多的发想的这个可能。好，那既然是开台的节目呢，我们今天就是要邀请到就我们重量级的来宾哈，刚卸下就是台北市这个文化基金会的副执行长的、嗯、这个重职大任的 N 哈杨淑玲副执行长。来到我们的节目哈，呃 ，And 他其实除了就是是一个。文化人哈，其实他也是一个资深的广告人，在这个广告业界，我想是鼎鼎大名哈，大家都很清楚他在广告业界的这个历程。我跟 a n 其实我们有一个巧合，那因为其实我我们是同月同日生，对，那这个是一个小秘密，跟大家分享一下。通常就是说一开始就是没有讲到这一块的时候，就觉得哎、欸，其实好像很投缘，有很多话题哈。那后来发现说，哎、欸，是同月同日生，才发现说其实我们真的有很多想法啊，还有很多的这个话题，其实是都很大。搭得上的哈，所以我们也是很很开心，就是第一集其实邀请到 a n 来节目中跟大家一起聊聊哈，就请 a n 自我再介绍一下，就是你的你的一些你的你的一些经历。
1: 谢谢 Jennifer 把第一次第一集的机会给了我，哇，真的是很大的这个荣耀哈。我是广告界都叫我 a n n 杨，到了艺文界呢，大家都叫我苏玲姐。所以叫什么都可以了，叫熟龄骂也可以了。我在大学的时候因为学心理学，所以就因缘际会，我从消费者心理切入了广告行销的这个领域啊。所以我在广告界就是从做 research 消费者研究，到做企划，再到做业务，一路就做到管理职，从一家公司到变成集团。所以在广告界大概三十几年，然后也是在二零一五年的年底，我觉得哎呀，广告。这个变化也是很大，然后我学习也是无穷尽的哈，然后非常的精彩，但是也实在是很累，每天都拼着命在追赶，所以觉得哎，我的人生每天都在朝目标前进，要不要转换一下比较柔性的方式哈？所以就想说我要从事公益，好，所以一下来就有一些公益团体有找我，就也蛮巧合的，有因缘忌会啦。就柯市长透过他的木鸟找到我，进入了这个艺文界，到台北市文化基金会。担任副执行长，跨入了艺文里面，包括视觉艺术、表演艺术、电影、文创、古籍、卷村，哇，真是包罗万象，无围墙博物馆哦，我觉得好精彩，丰富了我的人生，我觉得我蛮幸运的。
0: 我我觉得 a N n 的经历，我想大部分人都非常的羡慕哈，因为其实光是刚才讲到各种的表演艺术啊，个文化展演，啊，后还有像其实台北电影节嘛，哈，就是所有的这样子的一个艺文展演活动，那再加上各种的这个广告上面的应该说操作哈，其实这个以往的一路经历下来，我觉得是看片就是各种惊奇哈，还有各种就是我觉得就是对，所以我是觉得这个是一个就是很精彩丰富的一些经历，所以等一下也会请 a N 跟我们好好谈一谈这一块。的一些想象哈，那那当然 ，N 也是我们 SRA 实进科技创新发展协会的理事哈，所以我们也很开心，就是第一期其实请到他到节目来哦，然后我们一起来做一些这个跨界的讨论。那首先，当然我觉得我们还是要谈一下元宇宙。那因为元宇宙其实，在去年哈开始哈，大家突然、嗯、对大家突然会觉得说 ，MetaVerse 到底是什么哈？它是一个热门的关键词，一个新的名词哈。那其实很多人当然对元宇宙是有不同的诠释哈。那我觉得我们可以。先。先来谈谈，就是每一个人心目中其实都有一个他所谓的元宇宙哈。那元宇宙的这个概念怎么颠覆世界 a n n 其实可以稍微分享一下，你觉得元宇宙大概涵盖了哪些元素
1: ？我觉得元宇宙现在是一个很大的全场域的一个概念，它是一个未来充满未来性、可能性、无限想象力的一个美丽新世界，还没有被开发，还有好像有一点距离啊，但是它是无限可能的。那对我来讲，我觉得在那个世界里面，凡想象得到 ，imagination sky is limit 啊，你想象得到的东西都会发生。那我觉得，就每个人都在那个世界里面，你可以有个分身，你可以实现你的梦想，你想要做的事情，你可能在现实世界做不到的，其实在那里面应该都可以发生。那我认为，现在大家在提的元宇宙的概念，跟过去大家想象说啊，就是虚拟世界，我觉得那个差别是，这个元宇宙。跟我们现在现实世界不只是平行两条线啦、啊，其实它是有交流的，它是从元宇宙里面可以出来到现实世界，连金钱都可以往来的，它是可以从里面的活动变现成现实的啊，实现在现实里，所以我觉得那个是
0: 对我来讲，元宇宙里面最特别的是这一点了、啊。是的，其实其实我我我也是觉得元宇宙的一个概念，因为当然我们在这个 S R 这个领域啦，就是 A R V R M R 的领域里面，其实就是一直在做一个元宇宙形态的 business 哈。对，但是自从就是大家开始讨论了元宇宙之后，其实当然就兼容并蓄了更大的可能性在里面。对，大概就像。分享的这个在虚实串接啊，甚至就是说现在 NFT 也很夯嘛，怎么上链啊？对，怎么去做交易？哈，这个都是其实让我们很多的广告 IP 或是说一个营运的形态，其实有一些创新那这些都是元宇宙其实带来的可能性。所以其实当五 G 啊，再搭配元宇宙哈，對對對接下来的世界，我想就是说更丰富、有趣、好玩哈。對對對但是我觉得大家也不要紧张哈，對對對因为其实我我想说，这个还是叫做科技始终于人性嘛哈。對對對所以刚才 N 有分享到，就是说。它在这个心理学的这一个角度上面怎么来做分析？哈，等一下我们也可以进一步来讨论一下怎么去让我们的这个科技贴近我们的生活。那当然，这个元宇宙的这个概念之下，在近期的这个电影里面，其实也都会看到各种的科幻电影、小说里面啊，其实都有谈论到这方面的一些概念。哈，就是戴上眼镜啊，其实你可以看到你朋友在对话聊天啊，哈，看到他们私密的讯息哈，或者说，当戴上眼镜，我们可以操控无人机哈，这个都在近期很多科幻电影里面是都有看到哈。那甚至就是说，有一些离生活比较近的东西，然后就像大家其实也不要想到那么科幻，譬如说你随身在玩 IG 啊、FB 啊，有很多这样子的虚拟滤镜哈。其实这样子的一个呈现，其他都是元宇宙 SR 领域的一种。我们现在就来谈一谈，就是这个元宇宙里面 SR 里面比较深刻的运用经验，请 a n n 帮我们分享一下你的一些观察
1: 。我在前一个工作就是在电通安吉斯集团的时候，其实那时候二零零七我一进去。就是数位化、数位转型，好、哦，这个是一个最重要的任务。然后在那个任务里面呢，也加了体验行销。所以我记得2007我们开始做这些布局发展，然后到2010年，很多客户就开始谈数位元年。2 0 1 0年，我记得好几个大客户开始谈这件事，啊、哦，然后我们就要利用科技还有数位，让体验行销能够做得更、更、更精彩、更生动。那我们那时候就帮几个大客户，包括什么海尼根啊、Seven Eleven 呐，那个 Open 奖的，我记得 Open 奖那个那个活动是蛮精彩，在西门町。那可能那时候二零一零年，可能因为手机还没有那么的智慧，手机没有那么的普遍，好，所以我们利用的都是户外媒体，可能是大型的户外的看板，好，或者是公车亭，所以就会有很多的 AR 的这个实践哈，你可以在那边回回手跟这个 Open 讲跳舞什么、嗯，那这个都是一种品牌的体验，加深品牌的印象哦。这个是在当时二零一一年就开始了，那现在应用我觉得是无所不在哎、欸，我真的感觉是无所不在。尤其我认为这几年 XR 的运用，可能第一个我觉得是商场 commerce 啊商业方面。嗯嗯因为就是说，你要购物啦，这些的需求，那你可能自穿啦，哈，不管是衣服的搭配啦、发型啦、化妆啦，呃，手表啦，哈，好像这一类的是用的蛮普遍的，好，那一个是运动啦，好，还有演唱会，还有游戏嘛，哈，这些领域应该 XR、啊、现在就是这几年用的都是非常非常普遍了，但现在都是利用手机或者这个 Glass 好像还没有那么普遍哈，而是在未来就是这些 infrastructure 也好。或者是说你的 device 什么各方面都越来越成熟的时候，越来越普及，越来越便宜，技术也越来越好的时候，我觉得 XR 应用真的就是会加速发展。那甚至现在就是元宇宙还有点遥远，可是这个就是在建构元宇宙的一部分。这、就是我认为 XR 未来是发展真是无可限量。
0: 其实刚才讲到很多历史的痕迹啦。因为当然就是 2010， 想来也不是太久了，大概十年前其实就开始 AR 这个运用哈，其实在呃很多广告界开始发展，的确就是把数位广告其实又带到了一个体验体感的形式上面那当然现在更多元的运用其实都在不断的发生那当然我觉得现在的整个科技的速度，还有就是我们所谓的广告的这个发生其实。结合越来越密切，那速度也越来越快哈，所以这个当然就是我们所谓的一步一步的运用科技嘛哈，就是从传统的广告一直到数位，还有现在就是这样子的多感的一个体验形式，但我们还是要创造是一个好的广告价值嘛哈，那就是以你在四十年广告领域的经验上面，可不可以帮我们分享一下，就是你觉得好的一个广告的要素大概是什么
1: ？其实哈、哦，广告的发展每一阶段都好像有新的理论出现哈，但是呢。其实很多核心的东西也是不变的啦，比如说什么叫做好的广告？其实好的广告就是就是你能够触动人心嘛。那触动人心要干嘛呢？那就看你的这个广告设定的目的嘛。你早期会说我们先打知名度也好，或改变印象，或者是说呃让他采取行动去购买，或者是要重复购买，就是消费的那个流程里面我们有那个什么 AIDS 什么哈这一类的哈整个流程。那后来因为数位化以后，哦，网路网路就会说一步到位啊！你知道以后可能可以立刻行动啊，所以其实过程是一样，只是有时候步骤会比较快速，因为在网路世界是比较及时的嘛，可以互动的哈、啊。所以就是说，好的广告其实就是你能够触动它，改做一些什么样的一个改变呢、啊？我觉得这是那怎么样做一个好广告就没那么容易啦啊！但是原则还是不变，就是我们常说从以前开始被训练就是五个 W， 首先。你广告不是打散弹啊？你一定说你是对谁在说话？所以你的 TA 你的认识对他的了解，那我觉得数位化以后，对 TA 的认识已经超越我们传统说你是男性、女性、年龄层、地区别、职业别，不会只有这样子。因为在数位时代里面，反走过必留下痕迹，你的行为、你阅读什么、对什么感兴趣，通通都有。所以也就是说，那个广告的投递百分之五十不会丢到水里。你可以更精准的行销，哈，所以这是广告的这个演变，所以会变得更有效的广告。那所以就是我说，呃，好的广告原则不变，但是呢，因为这些平台
0: 、因为网络、因为媒体的改变，就变得有点不一样，你的操作就不一样。这样听起来就是在这样子科技的进展下，一个广告好的成功要素其实还是雷同的，只是说现在传播的管道，还有比如说收集资讯的这个部分。但是当然，我我觉得带给大家的惊奇感，其实它又有一个更大的张力。是是是，因为以前广告我们都是广告人，我们都会尽量用文字的部分嘛，是或是图片怎么去搭配，让大家有一个想象。但是这个想象现在可以跳出来，哦、喔，在画面中跳出来
1: 現。现在你可以好像看得到，喔、对，摸得到摸不到，但是就感觉是就像就像临场
0: 一样啊，很真实啊。是是,是,是,是,是没错，其实现在整个呃 S R 的科技，其实创造的就是这种。体验上的临场感哈，是是是是所以这个当然我是觉得说叫做科技始终来自于人性，广告其实它也是来自于我们消费者体验的这样子的一个元素。最近其实大家都很喜欢用斜杠这个名词，坦白说我自己本身也是一个斜杠哈，因为其实我大学是念中文，但是我现在到科技领域，这个中间其实我也当过 banker 银行员哈，其实我也做过游戏产业哈，所以我自己是一个在工作上的一个斜杠。但是我想说，朱林姐就是。N 是不遑多让哈，因为其实你也是从心理跨界到广告哈，在跨界到文化领域哈，所以也是我非常敬佩的一个部分哈。那那当然，我觉得在这个台北市文基会的这个副董事长的角色中，也塑造了新的一个样貌，就是文化人的这个这个样貌哈。那想要询问一下 N， 就是说这个两个角色的转换，你觉得你的呃心路历程，或是它的一个不同的特点在哪边？
1: 广告人，因为他毕竟广告行销，我们都有服务客户嘛，对不对？厂商、品牌，好，他们都是有一个目的性嘛，就是我不管是要，我说最后最终都是要销售啦，没有销售什么都不要讲，所以都有 KPI， 其实是一个商业活动。好，那企业界追求的就是一个最有 end result 嘛，所以我觉得在广告界就步骤很快。那个动作要很快，速度很快哈，然后压力很大 ，KPI 这些。那到文化界，因为毕竟我们呃文化基金会它是一个半官方的单位，我们有很多公共性任务，我们是要服务公众、服务艺术家、服务创作者、服务民众，还要服务地区。像我们吴为强博物馆啊，我们要做很多串联，所以它不是只是一个商业的一个目的。当然就还有内容，因为很不一样嘛。所以我觉得对我来讲就是放慢速度，心境也会转变一下，所以应该这几年比较有气质一点吧。<笑>
0: <笑><笑>有没有比较和颜悦色一点？<笑>要不然你前嘣嘣嘣嘣嘣。其实我觉得文化的东西，我觉得是一个。底层啦，哈，文化底蕴在文基金会大家都很羡慕 ，and、哎、就是常常看到他的分享，都是在前往看表演啊、看展的这个路上，哈，这个部分当然就是一样。我想忙碌其实还是有忙碌的层次，是是是只,只是说他的那个整个氛围，哈、嗯，其实我觉得是非常、嗯、非常能够去疗愈人心的这一块，哈。那其实其实不管讲到这个广告的刺激啊，它的效应，哈，或者讲到这个文化沉浸式体验上面带给人。这种疗愈的这样子的一个一个性质哈，共同的部分其实目前都是慢慢的这个体验营销哈，体验科技其实接轨，好在这样子的一个以文化的相关的这个体验啊，或是说他现在结合互动科技，那艾、欸、这边有没有什么新的观察
1: ？其实就是说我从广告界跨入这个艺文界，好，刚刚我讲的是说改变的地方。不变的是，大家都在数位化的追求，没有人想要落伍嘛。艺术界、艺文界也是一样，数位化是有很多很多的面向。那如果比较简单来讲，就是说，比如说在各场馆，比如我们当代馆也好，艺术村也好，松烟也好，哈，其实在我们各个场馆，那个数位化的运用科技方面是蛮运用蛮多的，哈。比如說松烟，我们也曾经用过这个 AR。做这个定位，对不对？你要的松音很大，找不到地方哈，所以你用这个定位系统，你可以找到你要去的目的地，也可以做导览，了解这个场域的一个背景、历史，还有有趣的历史的图片等等哈。所以用这个 A I 来做导览这件事是应该是蛮普遍的。还有就是说，你就听完音乐会，对对扫描一下，哎，你就可以有听到音乐也好，或看到那个哈。所以我，我我想就是这个 A I 应用。让我们在吸收新的知识也好，或有趣的、更有娱乐性，我觉得这个是非常非常棒的一个
0: 运用了，也是呼应到我们刚才一直讲的科技跟这个应该说人性或是生活的结合。是是是是对，那怎么样让我们的生活更便利嘛？好，所以其实每一个看展的当下，是是其实。发现一些惊喜或者是说，其实在整个导览的体验上面，它有更多元、多层次、丰富感官的呈现那这个都是呃，目前其实已经在很多场馆哈，还有很多艺文表演的内容中发生的那当然，我们希望它变成是一个习惯性。对，那因为现在大家都还是把它当做是一种。比较像是特别的活动哈，那慢慢就是说，哎、欸，你会很习惯这个东西是一个基本的服务，好，让你其实拿起手机，可能其实就可以看到前节目单，好，那甚至就是说有一些呃，我们想要看到的一些表演者哈，他其实也可以在这个场域结合手机的这个呈现哈，其实让我们看到他的一些在线哈，所以这块我们常有时候也叫一种虚拟导览员，他可以慢慢就是变成是一种，哎、欸，大家很习惯这样子的导览机制，其实存在在我们的这个呃。就是体验的这个过程中，哈，那那
1: 但、欸、我觉得我们那个正大师徒达贤图书馆，因为这这两年这几年才开幕的嘛，我觉得它做得很好、欸，哎，就是你一进去，你就可以用手机，你就可以知道说这个图书馆里面所有有什么东西的一个整体介绍，然后它书的典藏的状况，还有就是说里面的展览，你也可以自己就是。可以听到导览还有教学，我就觉得他蛮全方位在运用这个 A R 的这个科技的。
0: 当然，这个案例我也可以稍微分享一下哈。那因为其实当初的一些整个设计的讨论，团队其实给予还蛮多的。互相的讨论，然后还有技术上的支持，所以其实呃，一个图书馆又让大家有一个新的面貌哈、嗯。那尤其是达贤，他有一个非常好的 infrastructure， 因为他有一个全台最美图书馆的这个部分哈、嗯，所以其实也很欢迎听众，其实有空，其实我觉得可以去正大走访哈，那甚至就是去达贤图书馆里面。它其实应该是可以申请哈，你可以去申请。那校友可以申请哈，那一般就是大家可以去看一下它的外观哈，因为其实它的外观、嗯、很漂亮，对就非常的美。那它里面图书馆里面的结构就是更是很漂亮，它有一个鸟瞰的一个一个视角哈，就是说一个仰角然后去看。那其实那个部分的 AR 效果，就把它每一个书区的层次都呈现出来，所以你要查找书籍，其实你可以一目了然哈。对，那这个都是 AR 结合。的一个效果那它目前其实也新增了一些新的功能，包含你可以就是在每一个楼层中，其实有一个导航的模式透过 AR 的导航来呃体验这样子一个就是很享受每一个图书资讯的这样子的结合。对，那刚才就有讲说，因为它里面还有创客空间，所以它有所谓的这些动补的技术啊，还有一些 VR 的设备。好，那不知道操作就拿 AR 一扫，你就知道怎么操作。好，所以这个都是里面有很多，就是很丰富的这样子的一个体验形态。哈，建造好以后，就是说建构好
1: 以后，还是可以不断的，因为技术的那个又不断的增加丰富它的内容對對對。那我好久没去了，对，
0: 改天我们可以就是安排大家一起约去。Okay, 對,对对，当然因为我我自己是郑大毕业嘛，哈，那所以對對對我们都是啊，对，我们都是在那毕业。那那所以正大那边其实它有很多这个人文特色的风景哈，猫空哈等等的，所以它很适合去走访。那加上有这样的特色的图书馆，又结合了科技哈，对。那所以这个科技，我想说大家就更容易去认识图书馆，甚至就刚才这个 a n 讲的，就是说，哎、欸，一个实体建物盖好之后，大家好像感觉变化性不大哈，日后的变化性哈。那现在透过新的科技 AR 去叠合之后，它其实有更多的这个。故事的说法在里面就可以去呈现哈，所以一个馆它会自己有自己的感情啊，嗯、自己有自己的 m o t i o n 哈等等的。哦，那每次去都不一样啊。是是是，是<笑>多去几次對。对，所以我们就在就是又想要探讨一个还蛮有趣的话题，就是说。我们在讲说 ，S R 常常就是要扮演这个说故事的角色，哈，不管刚才讲的一个文化性质的展览啊，哈，或是这样子的一个实体的建物啊，不管它是一个像松烟的一个展馆，哈，或是像这个图书馆或博物馆等等的，哈，因为这个无墙博物馆也是这几年台北市政府非常大力在推动的，哈，所以，所所以这个生活已经植入到周遭的这个环境里面，不再是只是在一个固定的场所里面，哈，那那所以里面其实它都要有丰富的故事才能打动人，是,是。我想说这个就是很跨界的结合，但是它呢就连成了一个脉络，它要有这个广告的打动心的素材，好、哦，那要有这个所谓的这个科技的运用，哈、哦，那那当然就是要有故事性在里面，那就是所谓就是说到底有没有真的打动人心的这个的这个有没有把这个故事说好的这个部分，其实当然就相当的重要了、哦，对，那这个部分就是发挥在很多的场馆里面，那那、嗯、有没有什么有关于这个
1: ？其实我我觉得哈，故事本身。就是 content is king 嘛，对不对？好，所以内容本身，如果你有故事，那故事怎么说也,也是一样，就是说看你是针对哪样的观众群，那用什么样方式说哈、哦。如果你贫富指数，那当然就大家留不下印象。可是如果能够用一些方式，又加上这些科技，那当然就会把故事说得非常精彩、生动，有那种临场感嘛。好、哦，所以我我是觉得说故事现在应该比以前来得容易多了啦。好，但是你原始的如何去去，我曾经找到那个最
0: 精彩、最生动的部分，这个需要要下一点功夫的啦。嗯，是，所以就是说，现在就是故事行销哈、嗯，就是我们對對對我们就会把这个场域的那一个，比如说历史价值啊對對對，还有它当初可能的一个设计理念抓出来之后，對對對其实在透过 a S R 它的很多元丰富哈，二 D、3 D、3D, 影音等等哈，甚至文字当也是一个一个重点。相结合之后，变成一个新的表现形态哈。那这个故事，我想说就是更容易理解。
1: 对，其实我觉得哈，就是因为故事是很多，比如说你讲松烟，因为你讲这个故事可以从很多面向，你可以讲从历史的角度，你从经济的角度，你可以从在那里面做工的很多的这个女工的生活，好那个切入当时台湾的生活状态，所以它有很故事有很多的切入点。所以我说说故事，你很难说怎么样说得好，而是说。你要对谁说什么样的内容，然后你不能全部塞在一起了那你有很多面向，那也因为就是 A R 才能让你把这个多元多层次的这个面向能够呈
0: 现。你如果这么混在一起，那很难呐、啊，很难打动人心呐、啊。对对，所以这个打动人心的确还是要，我觉得多花一点时间，其实去思考。它的这个丰富的元素怎么凸显出来？那当然，既然有这样的科技，我觉得就是一个很好的舞台。好、哦，这个舞台其实我觉得就有很多发挥的空间。是是好，那因为我们是下一秒制造所嘛，所以我们一定要制造一下那个下一秒的可能在哪里哈<笑>、哦。所以我们接下来就是在节目里面来玩一个小游戏哈。我们就来请那个 Anne 来帮我们抽个牌哈、哦。那我们这边呃有所谓的主持啊哈、哦，然后呢？形容词、副词啊，哈，还有所谓的动词跟名词，哈，那这个每一个名词组合起来，其实就会有是一个很有趣的概念，哈，所以我们来玩一下这个抽牌游戏，<笑>好，好，那我们就请嗯来抽取一下这个，好，这个，好，首先我们先抽主词，哈，主词是我，我，哦，好好,好，那再来就是呃形容词跟副词，自由的。哦，自由。我们是水瓶座，其实我们都很喜，都喜欢自由，自由<笑>海阔天空。察觉，察觉，好，这個、在生活中的观察，我想念心理系的一定是很会观察。城、嗯、市、欸，我觉得这个好像是为有设定的。<笑>的好的，那我们请认真对这几个我自由的察觉城市、嗯，其实来帮我们 create 一个下一秒制造所的一个可能性。
1: 觉得好好适合我现在心境，因为我刚离开职场，所以我非常的自由。然后 COVID n i 这个两年被限制在，好像旅游比较不自由一点哈，所以我觉得现在又解放了，我觉得真是太符合今天的心境了哈。那我想在未来呢，我会自由自在，任何一个时间，我会在城市里面把这个先把台北市的吴为强博物馆全部走完，在每个地方呢。我可以利用我们这个手机走到哪里，我就可以用 AR 更了解各地区的这个历史文化故事，也可以用作为这个看展览的时候导览，所以我可以发掘更多的丰富的这些故事跟内容。那这个是会呃，我自由的时间多了啊，我自由自在的走到任何一个角落，我
0: 会发现更多的东西。哇，听起来真的太棒了。一来就是说哈，我想说这不仅是符合 N 的心境，也符合大家的心境，对，因为这个刚才讲到这个无墙博物馆的概念，对对对对其实这个真的是我觉得是充分的把城市里面所谓智慧城市啦哈的文化艺术啊，还有这些展演啊是是是表演活动哦，其实全部融合的一个方式哈，那再加上我觉得这个。呃，我们所谓的一个好的故事的刺激，哈，其实就会让你觉得说，哎、欸，每一个地方它都有新鲜感，哈，而且不再是走马看花，我们真的是可以透过我们的观察，嗯、其实来发现城市里面的故事，情感，等等的交流，哈。我想说，这个是不仅是这个 a n d 的想象啦，真的也是大家，我觉得在这个体验里面，其实希望达到哈，跟我们的这个城市其实有更好的一个连接的模式，哈。那我们也很期待这个。样的发生哈，其实我觉得在不管是台北市啊，或是或是说我们我们各大的这个城市里面，其实它都有一个这样子的模式哈，其实能够变成就是日常化来发挥出来。好，那我们今天就非常谢谢 a n 今天帮我们带来非常多的一些分享哈。那 a n n 有没有什么就是？我
1: 我想要推荐给大家，如果有空的话，最近当代馆有一档展览，我觉得很棒。那个展览的名称好长，好像好像是论文的那个。名字一样很长，它叫做盖亚基因演算智能设计与自动机换我他进，好长哦，我都背不起来。那这个展览呢，我觉得它很有意思，因为它是探讨是科技跟艺术之间的关联对话。因为科技是什么？科技就是在追寻这个真相嘛。啊，不管我们说所谓的这个基因，就是我们的生命是起源是什么？说盖亚的意思就是希腊神话里面生命的起源。嗯嗯好，所以探讨生命起源，到后来人类很想要踏进，就是说我们有乌托邦世界，觉得世界应该越来越好，利用科技改善这个生活等等等，哈，有很多美好的这个幻想。所以科技的演化，啊，那艺术是在做什么呢？艺术跟科技不同地方，一个是探讨生命的真相，一个是探讨生命的意义，啊，这艺术带给人家的是不同面貌。所以我觉得这个展览很值得去看，因为我们就要谈科技跨界艺术等等。推荐给大家
0: 哦，真的是太棒了！所以在当代馆嘛
1: ，对，当代馆长安西路的展览应该是，我记得好像是四月出海三月底吧。那
0: 我想说，节目播出的时候，应该这个展览还来得及，<笑>大家赶快去看哈。那因为我自己听起来也非常的就是想要去了解，
1: 是啊，那里面还有 NFT 啊、哦，啊、哦
0: okay ，现
1: 在 NFT 的作品啊、哦哦，我也有也有一一个作品。呃，我我拥有了，我、oh. 拥有一个那个作品，所以我要去交易
0: 了。哦<笑>、oh, ，OK OK， 要去上链
1: 对对，所以我觉得真的这个这个时代，这是就是元宇宙的一部分了嘛，对不对？你现在有区块链，然后加密货币，再加上 NFT， 你
0: 作品可以交易，其实。对艺术家已经带来翻天覆地的改变。是是，这个就就会变成是说，呃，拥有 IP 的人，其实他有更多的展示方法，嗯、那他也有更多的这个可以去销售他商品的机会哈。对，所以我想说，这应该是一个很值得看的展
1: 。台湾台湾好多因为 NFT 的这个时态来临，好多个本来没有什么知名度，也卖不掉他作品的。艺术家都得到利益了，嗯，我他可以靠作品来生存，我觉得是好好棒，颠覆世界。是、嗯
0: ，对，所以接下来就是用科技来说故事，然后呢，让 IP 更有价值，哈，那连成一个叫做虚实融合的元宇宙，哈，那当然，我觉得我们就很期待这个下一秒制造所，其实帮我们制造这样子源源不绝的一些 idea， 哈，那也分享新的科技给大家。那我们就再次谢谢 a n n 今天来的来到节目中的分享，哈、嗯，谢谢 Jennifer。节目中刚才聊到 AR、VR 这些运用，那可谓真真实实的都是这一秒，还有下一秒，其实持续在进行的。那更多的领域，其实目前都在跟 s r 的领域来发生关系。那我们也预告一下就是我们下一集的来宾，其实是要来讲讲，就是大家现在目前其实在台北也非常时尚、非常潮的一个沉浸式的一个展览形态。那也非常谢谢大家收听下一秒制造所，更多资讯请关注你今天 a r 美，也欢迎加入我们 SRA 台湾实境科技创新发展协会，让你可以走在科技的最前线。那我是主持人 Jennifer， 我们下一个 N 秒见，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢 yeah, Jennifer。